0: Kriegsgeschrei und Waffengetöse Wir befinden uns in der Schweiz im 15. Jahrhundert. Raues Soldatenleben breitet sich aus durch die Kämpfe, die immer wieder geführt werden. Denken wir nur an die Kriege zwischen Eidgenossen und Burgunden in den 70er Jahren. Große Beute kommt ins Land, Gold und Silber. Es ist eine grelle und laute Zeit. Und in diese Epoche baut Gott einen hohen, schönen Turm in eine Waldschlucht, den Ranft, gleichsam einen Leuchtturm in die Brandung von Grausamkeit, Beutegier, ungeheurer Fresssucht, sexuellen Vergnügungen. Dieser Turm ist die Vision eines 16-jährigen Jungen Niklaus von Flühe. 1417 wurde er auf dem Flüeli bei Sachseln im Kanton Obwalden geboren. Schon als Kind war er mit Visionen heimgesucht und als Jugendlichen drängte es ihn in die Einsamkeit, zum stillen Gebet und Fasten. Als er den Turm sah, wusste er, dieser Turm bin ich. Er wusste, dass es seine Berufung war, ein einsames Leben zu führen. Dennoch lebte Niklaus nach dieser Einsicht noch 34 Jahre wie sein Vater als Bauer, nahm Anfang der vierziger Jahre am Krieg der Eidgenossen gegen die mit Habsburg paktierende Stadt Zürich teil und später am Thurgauer Feldzug. Ist er dem göttlichen Ruf untreu geworden? Folgen wir nun seinem Weg der Gottsuche. Mit dreißig Jahren heiratet er Dorothee Wüss und wird Vater von zehn Kindern. Er übernimmt die Ämter als Ratsherr in Obwalden und Richter in seiner Gemeinde. Gerechtigkeit und Klugheit zeichnen ihn aus. Die Übernahme des höchsten Staatsamtes seines Landes, das des Landammanns, lehnt er ab. Und trotz seines ausgefüllten Tages als Ehemann, Vater, Bauer, Richter und Politiker betet er manche Stunde in der Nacht und er fastet viermal in der Woche. Als die Söhne Hans und Walti den Vater mit der Bewirtschaftung des Hofes entlasten, fühlt Niklaus immer bedrängender den Konflikt zwischen Berufung und seinem konkreten Leben. Das führt zu tiefer Schwermut. In dieser Zeit hilft ihm die Betrachtung des Leidens Christi. Er schaut von seinem Leiden weg auf das Leiden des Herrn und dieses trägt sein Leiden. Niklaus gibt nun seine Ämter auf, geht immer öfter in den Rampft, um zu beten. Am 16. Oktober 1467 nimmt er Abschied von seiner Familie, um als Wallfahrer ins Ausland zu gehen. Eine Vision bei Liestal vor Basel, die ihm als übergroßer Schmerz bis in den Leib dringt, ruft ihn zurück. Von jetzt an isst und trinkt er nichts mehr. Er wartet, irrt umher und steigt dann zum Ort seiner Vision aus Jugendtagen in den Ranft hinab, nur einige Minuten vom Wohnhaus seiner Familie entfernt. Niklaus führt nun als Eremit ein unerhört strenges Leben des Gebets und der Buße. Er lebt allein von der Eucharistie. Mehrmals erklärt er einem Freund, dass ihm Gott unter anderem drei große Gnaden verliehen habe. Als erste, dass er von Frau und Kindern die Erlaubnis erhalten habe, ein einig Wesen das heißt, ein einsames Leben mit Gott zu führen, dann, dass er nie die Versuchung gehabt habe, wieder zurückzukehren. Die dritte Gnade war seine Abstinenz von Speis und Trank. Und damit ist der letzte Vers seines Gebets konkret geworden. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Niklaus von Flühe hat sich in Gott niedergelassen. So formulieren es seine Biographen. Anfangs reagieren die Leute äußerst misstrauisch, doch sie stellen fest, dass es sich weder um Betrug noch Täuschung handelt. Auch die kirchliche Obrigkeit prüft ihn und ist von seiner Heiligkeit überzeugt. Seine Landsleute bauen ihm nun eine Kapelle und eine Mönchsklause. Immer mehr Menschen suchen Bruder Klaus auf und erleben ihn als klugen Ratgeber und sensiblen Seelsorger wenn er ihnen auch sehr seltsam vorkommen mag und viele sein Anblick erschreckt. Sie verehren ihn als lebenden Heiligen. Suchen wir nun einen Pilger auf, dem Bruder Klaus eine einfache, wie von Kinderhand gezeichnete Figur zeigte. Diese Zeichnung, so erzählt der Pilger, sei das Buch, worin Bruder Klaus lese. Sie stellt ein Rad mit sechs Speichen dar. Der Mittelpunkt ist die ungeteilte Gottheit, habe ihm der Klausner erklärt. Und von ihr gehe alles aus und kehre alles wieder zurück. Trotz oder auch wegen seiner tiefen Gottverbundenheit ist dieser heilige Politiker aus der Verantwortung für die Welt nicht entlassen. Und so kommt es zu der pazifistischen Großtat, durch die Bruder Klaus für die Schweizer zum Vater des Vaterlandes wird. Die inneren Konflikte der Eidgenossenschaft hatten sich immer mehr zugespitzt. In der Tagsatzung zu Stans vom 22. Dezember 1481 kommt es dann zur Spaltung zwischen den Kantonen. Es ging um Streitigkeiten der städtischen mit den ländlichen Kantonen und um die Frage, ob Freiburg und Solothurn in die Eidgenossenschaft aufgenommen werden sollten. Doch Pfarrer Heini am Grund von Stahns lässt Bruder Klaus der Tagsatzung eine Botschaft zum Frieden überbringen. Der Streit wird geschlichtet. Ein Auseinanderbrechen der Eidgenossenschaft, ein Bruderkrieg verhindert. Im sogenannten Stahnser Verkommnis werden Solothurn und Freiburg in den Bund der Eidgenossen aufgenommen. Am Benediktustag, dem 21. März 1487, stirbt Bruder Klaus im Ranft und wird in der alten Kirche zu Sachseln beigesetzt. Heute ist seine Grabstätte in der neuen Pfarrkirche. 1947 wird Bruder Klaus von Pius XII. heilig gesprochen. Seitdem gehört er nicht mehr der Schweiz allein, sondern der ganzen Welt. Ungezählte Pilger besuchen bis heute sein Grab und den Ranft. Wir haben es gewagt, einem Mann zu begegnen, der ein ungewöhnliches Leben führte. Das Licht Gottes hat ihn in eine innere Tiefe gezogen, die wir nur erahnen können. Die patriotische Haltung dieses Eidgenossen verstehen wir wohl noch, aber die Visionen des Mystikers, des Eidgenossen Gottes, wie manche ihn nennen, lassen sich allein durch die tiefen Psychologie nicht erschließen. Und sein zwanzig Jahre dauerndes Wunderfasten? Niemand kann es erklären. Weist es nicht auf das Wort Jesu hin? Nicht vom Brot allein lebt der Mensch. Und so sendet dieser Turm Niklaus von Flühe seine Lichtzeichen seit über 500 Jahren in die Zeit hinein, bis in unsere Tage. Was würde Bruder Klaus uns heutigen sagen, in einer wirren Zeit voll Grausamkeit und Unfrieden? Vielleicht sagt er, betrachte das Leiden des Herrn in deinem Herzen, suche den Frieden in dir, und du kannst Frieden bewirken. Denn Fried ist allweg in Gott. Sei für alles dankbar und sei gehorsam.
1: Ihr Pfarrer Kocher